0: Hola, hola, queridos, queridas, querida parroquia de fieles, bienvenidos a vuestro queridísimo y amadísimo Dale Voz. Sabéis que nos gustan mucho los números, eh, fue muy fácil con el programa 21, era el número de Valerón, eh, con el 22 por los dos patitos estamos de programa número 23, se me ocurre Jordan, pero bueno, aquí que me corrijan luego mis compañeros si piensan en alguien más, pero sí, 23 programitas de La Utaca en Dale Voz, bienvenidos a vuestra casa. Y diréis, ¿23 programas después podemos seguir sorprendiendo? Sí, porque la Mari no está en este estudio, José Couso, de Radio Quack, en, en el campus de La Zapatera, desde donde estamos, como siempre, en Rigurosísimo, directo a las 8 y 02 de la tarde. Los que sí que están, no podía ser de otro modo, son el gran Emilio Burgo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y JWH. Buenas, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Vosotros sí, aquí estáis. Por lo menos no estamos solos.
1: Nosotros ya llevamos como dos días esperando aquí la puerta.
0: Que no, no os habréis encontrado con Agatú, que debe llevar una semana, porque este como se pone nervioso cada vez que hay programa,
2: eh,
1: tiene que pillar sitio. Me
0: prometió que iba a venir. O sea, que lo visteis. Bueno. Yo lo vi, sí. Estando me...
2: un pádel ahí, Yo...
0: <risa> Bueno, ya si, lo veo, ya si lo veo haciendo deporte, me... en fin, para, para agarrarse y meterse debajo de la mesa. Efectivamente, tenemos aquí unas canchas de pádel maravillosas aquí al lado y... Si sí, es que ya pensar en acá tú con Luke... Eh... Hablo atrás y tenis... como a nuestro DJ... Efectivamente. Y ya puede ser tremendo. Por cierto, hablando de nuestro DJ, eh, como siempre, os habla el señor Lobo y el gran Nistete González eh, en la técnica. Hoy recuperamos... El metemos en un jardín. Bueno, ahora os, os contaremos como siempre en el sumario. Traemos una eminencia, ¿eh? Eh, os, lo, os, lo vamos, os lo vamos anticipando. Una eminencia porque como siempre eh, os traemos el mejor servicio público, lo que, lo que por lo menos nosotros entendemos como, como tal, y, y nos rodeamos siempre de los mejores. Bueno, antes de nada ya sabéis, de avisos a la tripulación para el viaje de hoy que cuando hablamos de que el Dale Voz de la Utaca es vuestra casa en las ondas, tenéis también una casa física, la casita, que ya sabéis que así se conoce, a la sede de la Utaca, de la unidad de tratamiento del alcohol y otras conductas adictivas. Y está en muy cerquita perdón, muy cerquita de Expo Coruña, en el Birloque. Y como siempre en este momento del programa, me dirijo a ti, sin ningún tipo de paternalismo, eso Sí. Si crees que tienes un problema, si te ves superado por una adicción, toma nota. Plaza Lashes de Horro, número 2. Y este teléfono también anótalo, 981-293-000. Este mensaje, por supuesto, también es extensivo para familiares. Allí, en la casita azul, en la sede de la Utaca, no vais a encontrar ni jueces, ni policías, ni nada de guardianes de la moral. Solo profesionales, que de esto es de lo que se trata. Gente que sabe mucho, mucho de esto. En definitiva, ayuda. Así que ya sabéis, la UTACA está en Lashes de ahorro número 2 y en el teléfono 981 293 000. Tenéis también en la página web adiccioneslegales.utaca.org repito adiccioneslegales.utaca.org Vuestra casa eh, 2.0. Así que ya veis, os damos eh, tres vías para poneros en contacto con, con la utaca. Pues eh, efectivamente, Mari, si nos oyes, aquí te esperamos. Aquí estamos, además, efectivamente, estamos ya comentábamos antes que empieza el veranito, se nota porque estamos muy solos, pero estamos siempre esto es nuestro compromiso. Con vosotros, que estáis ahí al, al otro lado. Aquí seguimos, sin treguas, sin vacaciones, con otro Dale Voz por delante, que os presentamos con el siguiente sumario.
3: Hey, I'm in love. My
0: Antes de nada, antes de arrancar el sumario, aquí la tenemos. Ya, 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 está. Acaba de entrar en el estudio la Mari con cara de velocidad, pero de estas de las de las bonitas bonitas. Eh, pero sí, la tenemos. Ya sabéis que con ella llega también el Rincón de la Mari. Bueno, habíamos quedado en el anterior programa en el Rincón de la Marierica o Mari Marieca. Bueno, ahora ahora os lo cuenta ella. Ya sabéis, con toda la actualidad del mundo de la utaca. <tose> Emilio Burgo nos trae una nueva entrega de su Así te lo cuento. Y JWH, no sabemos si con audio, sin audio, inventando, sin inventar, medio pensionista, pero nos trae una nueva, eh, una nueva entrega de Eres Música. Qué bonito quedó ahí. Esto es nuestro gran la, la, el, el, el gran técnico que tenemos. Bueno, ahora os contará, por supuesto, pero antes de nada vamos a mandarle aquí un saludo porque ahora se acaba de llenar la Mari, acaba de traer vida a, a este estudio del, de José Couso y vamos a saludar a toda la gente que tenemos detrás de la pecera, detrás de nuestro técnico porque, insisto, ahora os contará la Mari y detalles, pero en otra Iniciativa de la UTACA para una actividad que yo creo que va a prometer eh, mucho, y no solo por la gente que está detrás, pero, pero tiene pinta de prometer. Eh, hay un... Bueno, no os voy a desvelar nada, pero vamos a, vamos a empezar mandándole un saludo a, al público que tenemos hoy, que debe ser una de las sesiones mmm, con más invitados de, de la historia de este, de este Dalebot. Siempre tenemos unos fieles que son que son familiares de JWH, a los que mira siempre ahí cayéndose de la baba, pero bueno, familiares, tan familiares de padre y de madre, o sea que como para no estar orgulloso aquí de nuestro dicho que hay particular. Mari, yo no sé si, antes de nada, eh, cuéntanos ¿de dónde, de, dónde, de dónde vienes con esa cara de velocidad, que fue antológica esa entrada por la puerta. ¿eh? Ay,
4: es que vengo loca. Sí.
0: ¿La vedra o qué? Servicio no. público, aprovecha. ¿eh? Si hay atasco, dilo. No, no
4: hay atasco, menos mal, ah, porque si no, no llegamos. No, no, no. Es que había quedado a las siete y media para recoger a todo este público que tenemos hoy aquí en... Platón, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, en, el rabia, en el estudio.
0: No veis cómo viene con cara de velocidad, ya tiene, claro. también tiene la mente. Y, en... y
4: se me había olvidado, yo estaba por aquí por arriba por la zapatería, estaba llegando y menos mal que me avisaron.
0: Bueno, improvisando, muy, sí, sí. muy nuestra, muy de la casa. Luego os digo quiénes son. Ah, Efectivamente. Que Empezamos por ti como siempre. ¿Qué nos traes de, de rincón de... De la Mari. El rincón
4: de la Mari trae muchas
0: cosas, pero es...
4: ya sé que tienes ganas por saber, pero sigamos el orden
0: lógico. Ah, efectivamente, claro, porque bien me apunta así. ¿Sabéis lo que pasa? Que vamos a meter en un jardín como la pasada semana. ¿Qué fue? ¿La semana pasada? No, no. Estuvimos con nuestra segunda edición de San Juan. Yes. Y la anterior, la primera, evidentemente. Ahí estuve, muy primera y segunda edición. Es que como te meto yo estos cambios de última hora. <risa> Entonces, vamos a meter en un jardín eh, a nuestra eminencia que ya os habíamos anticipado. Ya sabéis que nuestra sección de meter en un jardín A es la entrevista, que siempre intentamos que de una o de otra manera esté relacionada con el universo Utaka y, por supuesto, si os podemos ayudar, en fin, no sabéis lo orgullosos que, que nos hacéis cuando pasan cosas como las que ya os contamos que habían pasado con esa entrevista maravillosa que motivó dos llamadas en, en la utaca al día siguiente. O sea que, bueno, pues hoy os vamos a hablar en, en esa sección de meter en, en un jardín A de adicciones a nuevas tecnologías. Esto es un concepto muy, muy genérico, por supuesto, Moderno, evidentemente. Entonces hemos dicho, vamos a recurrir a los mejores para que nos hable de esto. ¿Y de quién hemos echado mano? Pues sí, de nuestro pluriempleado técnico, Nideta González, al que vamos a meter hoy en un jardín, ya sabéis, con esa música maravillosa del voz de fondo del Secret Garden. Claro, como es el llegaría ese momento maravilloso de tener aquí a, nuestro, a nuestra vera al entrevistado dentro del estudio, lo tenemos al otro lado de la pecera, pero como lo tenemos Tan, visto, tan bien visto, queremos decir, ¿eh? que es como si lo tuviéramos aquí sentado en la silla de... Que, por cierto, hoy ocupa Mari, la silla del entrevistado. Esto es para que os hagáis una composición del lugar de cómo estamos todos en el, en el José Couso. Querido entrevistado, querida eminencia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Alto y claro, como
3: siempre. Sí, vale, vale. Me, me vais dando retroalimentación de cómo se me oye, ¿vale? Por si me lío aquí con los botones.
0: Siempre, siempre muy bien. Que nuevas tecnologías te traemos hoy. Bueno, ya has pasado, como, bueno siempre eres técnico, ya has sido alguna vez entrevistado, has dejado el pabellón muy alto, o sea que hoy ya, el que no, el que no sepa quién es Niceto González a estas alturas de la peli es porque no nos ha oído los 23 programas anteriores, porque lo tenemos muy presente. Pero bueno, por si acaso, por si acaso, es uno de los psicólogos clínicos de la UTACA, aparte de nuestro señor eh, técnico. Que tú dirás por dónde por dónde empezamos porque anda que no es amplio el tema en nuevas tecnologías no sé si empezar eh, bueno aquí están por supuesto ya presentados todos los contertulios de hoy que en cualquier momento entran a, a saco hoy especialmente a saco hoy hay que ir a entrevistado boom de los que van al cuello <risa> Mucho, muchas gracias <risa> yo empezaré preguntándote por ejemplo aparte de que eso intentemos entrar un poco a lo que son las nuevas tecnologías sí si en la UTACA eh, se están tratando casos de adicción a nuevas tecnologías. En los últimos años me imagino que habrá, un, habrá habido un incremento a medida porque aquí cada día sale una cosa distinta. O sea, es que esto supongo que eh, es un no parar. Entonces quería que me hicieras una especie de radiografía de cómo está la UTACA de unos añitos a esta parte con el tema de nuevas tecnologías.
3: Claro. Eh, una de las cosas que está pasando es que las... las ...dependencias, adicciones... ...conductas adictivas... ...como le queramos llamar... ...que nosotros empezamos a tratar... ...pues cuando empezamos el equipo actual... ...casi hace 24 años... ...no Marisa, por ahí... ...yo creo que 24 años o 23... ...un poquito más... Sí. sí sí cuando empezamos nosotros... ...que la, la UTACA ya, ya funcionaba... Eh, esas, ...esas dependencias, esas adicciones... Al, al aparecer todo este mundo 2.0, o 3.0 o no sé cuánto punto cero, sí, ahora ya. lo que lo que sirvió es para que lo que había lo siga habiendo, pero se multiplicó todo, se convirtió, es decir, todo el internet y la red se convierte en una caja de resonancia, no en el sentido de, por ejemplo, imaginaros, yo tengo una dependencia eh, o tengo conductas patológicas asociadas con el sexo. Bueno, pues yo lo peor que puede pasar es lo que yo pueda hacer en función de... de, de productos de sexo que haya en Coruña o de que yo vaya a una casa de prostitución o de que, suponiendo que sea un hombre o, o, o no sé, o que me cogiera unas películas en el videoclub. En el momento en que Internet llega... Eh, tengo acceso bueno pues a 200.000 materiales que antes no existía que además son eh, inmediatos que además son a la carta y que además eh, bueno pues me permiten eh, que mis conductas problemáticas en este caso pues pues eh, se multipliquen por 20.000 yo estoy convencido que no son patologías nuevas sino que, sino que lo que son es, eh, bueno, pues las mismas, pero pero con, con las vertientes y con los aspectos nuevos, ¿no? Y con el gran problema de que muchas de estas conductas adictivas que nosotros tratamos, antes estaban restringidas, bueno, y bastante era ya, ¿no? Al, al nivel de los adultos, quiero decir que, que nadie podía, pues no sé, entrar en un bingo, entrar en un casino, probablemente en una sala de juegos, si era un niño o, hombre, si ya era... Mayorcito a lo mejor hasta podía disimular en una sala de juegos, pero en un bingo, un casino, nunca podría entrar porque no le dejarían. Ahora, al convertirse todo esto en online, simplemente hace falta una pantalla de ni siquiera ordenador, puede ser el móvil y, y simplemente hace falta un número de cuenta. Y claro, el problema de esto es que muchos chavales están incorporando ahora el tema de los juegos, incluso hay videojuegos que no son de dinero, pero sí que permiten hacer microcompras, con lo cual empezamos a entrar en esta dinámica de comprar herramientas para el juego, de poder acceder a otro tipo de pantallas, otro tipo de presentaciones, y al final los chavales lo que van es pillando esta dinámica de, de ir comprando, ¿no? y luego, bueno, pues no todos, pero ya van entrando en el circuito ¿no? del, del, del comprar, del, del pagar online, de, de conseguir cosas por medio de pagos, y, y yo creo que la cosecha de todo esto lo vamos a recoger dentro de unos años, por eso es muy difícil ahora decir qué tanto por ciento implica, ¿no? Porque yo creo que esto es un,
0: una semilla que se está empezando a regar. Esto que apuntas ahora, efectivamente, de Internet y de los niños, supongo que si aquí siempre hablamos de lo difícil, bueno, no de lo difícil, porque el paciente lo sabe, de verdad, digo, para los de fuera. Esto que decimos en el mensaje de si alguien cree que tiene una adicción y tal, es como cuando alguien pregunta ¿qué es ser alcohólico? ¿No? O sea, que es? Yo me tomo 3, 5, 7 o 25. Eh, claro, Aquí en nuevas tecnologías, supongo que los padres, para los niños, primero, estarán casi más desnortados que ellos. O sea, no tendrán muchas veces ni idea, ¿no? Pero es decir, si uno está dos horas con la maquinita, eh, o, o lo que dices tú, aparte de eso, comprando, jugando online, eh, es como todo, ¿no? Con responsabilidad me imagino que a lo mejor dos horas diarias no tienen nada que ver, o sí, o, o eso ya genera en potencia un... un un adicto. Me imagino que algún alguno de los oyentes, por no decir bastante, vamos, yo sería uno, si fuera padre, desde luego sería uno de estos que estaría preocupado, diciendo dónde se pone el límite, si es que lo hay, porque no creo que haya una casuística que digas, boom, el perfil. Ya. Pero hay alguna manera de acercarse a...
3: Hombre, yo creo que el, la variable tiempo es importante, ¿no? Pero yo creo que no es definitiva, ¿no? Indudablemente... No sé, a lo mejor en España si hacemos un estudio de las horas que pasan viendo la televisión, pues muchas de nuestros abuelos, abuelas, personas jubiladas o personas mayores y no tan mayores, saldrían una porrada de horas que diríamos, joder, pero estos están totalmente enganchados, estos son unos enfermos y probablemente no lo son, ¿no? Es decir que que el tiempo es una variable importante pero más importante que el tiempo es si estoy dejando de hacer otras cosas, más importante que eso es si estoy empezando pues, a mentir y a generar problemas en mi contexto, si me estoy aislando de los demás, si estoy perdiendo capacidad para disfrutar, si, si mi vida, si soy un chaval joven, bueno pues que tiene que rondar mucho en torno al a lo, a lo académico, los estudios, los amigos, el, el practicar algún deporte, si todo eso se va abandonando en función de los juegos y mi estado de ánimo depende mucho de cómo me va vaya en el juego, claro, ese tipo de cosas sí que son importantes valorarlas y probablemente son mucho más importantes que el, que el número de horas que eche, no, siendo importantes las horas, claro,
0: indudablemente. ¿eh? Igual que hablamos aquí de cuando exactamente igual que con el alcohol, hay una serie de pautas que dais eh, en, en la utaca los, los profesionales, los técnicos, eh, claro, con, con el alcohol, por ejemplo, puede parecer mucho más o sea, fácil en ese sentido, ¿no? es decir, aquí se deja el consumo. ¿Cómo se va regulando esto de, bueno, pues hora de dos eh, horas, que, que, que es como una especie de castigo que se puede ver, ¿no? para Yo estoy pensando en un niño, a lo mejor hay que ir más al adulto, ¿no? Quiero decir, igual que se te planta en consulta a un paciente normal y si te tengo un problema de alcohol, esto y retomo la primera pregunta. ¿Has recibido ya consultas? Oiga, yo creo que tengo un problema con, pues eso, los videojuegos o las nuevas tecnologías o algo así.
3: Sí, sí, claro. Mucha, mucha gente hemos visto, ¿no? Sí, lo que pasa es que de cara a marcar pautas eh, yo no te puedo decir así ninguna pauta concreta no es decir, yo creo que, que a lo mejor es más interesante marcar pautas que puedan servir como prevención que las pautas que puedan servir después pues, para solucionar un problema que a veces, por desgracia cuando uno ya se le fue mucho a la mano con algo pues a veces lo que hay que aconsejar de verdad es la abstinencia, ¿no? en el sentido de que hay muy pocos fumadores que puedan consumir tabaco de manera controlada, muy pocas personas que, que tengan una dependencia con la heroína que la puedan consumir de manera controlada, y muchas personas. Quiero decir que cuando ya hemos pasado el límite entre ser un jugador social o ser un, un consumidor social de algo para, ser una, para, para tener una patología y tener una dependencia y una adicción, a lo mejor las medidas ahí ya son de otro tipo. No, Ahora, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, un dato que hay estudios que dicen que los chavales están teniendo su primer móvil con acceso a internet, es decir, con acceso a todo lo que puedan acceder y querer en torno a los 11 años. ¿no? Es decir, yo creo que nadie de nosotros es un hijo nuestro con 11 años, le daríamos dinero y lo soltaríamos por Madrid, o por Nueva York, o por, o por, o por La Coruña, ¿no? que tampoco hay que ir demasiado lejos. Y decirle, mira tío, entra donde quieras, haz lo que quieras, consume lo que quieras. Yo creo que nadie haríamos eso, pero bueno, es que ni nos lo plantearíamos. ¿no? Y sin embargo, con los móviles pasa, ¿no? y a veces pues, paran en el restaurante que no nos den así mucho el coñazo y tal... Pues, joder, le sacamos el videojuego, el... el, el esa
0: estampa es El
3: Apple de papá, joder, que encima rapidísimo, que encima tal, y que el padre pues no lo tiene capado de nada, porque... Y entonces, bueno, pues, cuando te das cuenta, el chaval está allí, bueno, pues no sé, no sé qué está haciendo, pero está haciendo probablemente algo que probablemente no le corresponde, ¿no? O que no, que no debería estar haciendo por edad, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Y luego, a mayores, que ya me estoy liando mucho con la respuesta, otro, otro de los temas es que hay una brecha muy grande entre los conocimientos de los chavales. Enhoro. Empiezan tan temprano, son tan hackers y tan frikis de la tecnología y por desgracia los padres somos de una generación, bueno, pues que el teléfono tenía dial y había que meter el dedo, joder, y, y estaba en el salón de casa y, y estaban nuestros padres cuando te llamaban y no sé qué. Es decir, nosotros vivimos de otra manera eso. no Entonces muchas veces los padres no saben ni lo que está pasando, es decir, no pueden poner medidas no pueden articular nada porque no entienden nada porque el chaval le da 300 vueltas en tecnología, entonces le dice no papá, esto no se puede hacer por no sé qué, y ya está y si sabe más que tú, el chaval es un ingeniero a ese nivel y él es un currito de, de no sé, es un entonces, nosotros una de las cosas que estamos intentando hacer en la UTACA son cursos de alfabetización digital, ¿no? Cursos dirigidos, aprovechando que tenemos un aula un aula informática, hacer cursos para enseñarles a los padres joder, qué es lo que tienen que ver y qué es lo que tienen que controlar y cómo, de qué manera pueden, bueno, pues poner algún tipo de filtro, de qué manera, eh, qué medidas pueden llevar ellos de cara a tener los equipos en zonas comunes o no, eh, bueno, pero enseñarles, porque si no, claro, eh, el alcohol lo entendemos todos, ¿no? Y todos sabemos lo que es estar colocados, gastarse el dinero en una máquina lo entendemos todos, pero... Pero ya cuando entramos en temas de redes sociales, cuando entramos en temas de juegos online, de plataformas no sé qué, de juegos de una granja virtual, de no sé qué, claro, los padres dicen, pero, pero, pero qué, qué virtual la granja, ni ¿esto de qué va?
0: Exacto. Antes de eso, Justo, eso es, lo que, eso es lo que quería saber. Antes de pasarle aquí a la pelota y la patatita caliente a nuestros queridos contertulios, yo agradecerle como siempre a... Aniceto, la, la claridad a la hora de bajar a la arena estos temas no porque efectivamente lo que hablaba ahora, el alcohol o el, o el caso de la heroína que puso antes o sea, alguien concebiría que un heroína, no, mira ahora vamos a probar eh, de, de cuatro dosis para abajo en lugar, no a, o sea, pues eso, abstinencia y tal entonces bueno, agradecer eso y queridos, querida adelante yo aclarar una
4: cosita de lo que dijo, porque tú preguntabas, bueno, ya tenéis gente o um, usuarios que vayan y os digan que tengo un problema. Realmente depende de qué tipo de juego, Quien viene son los padres, el niño viene un poco obligado, niña, niña, nosotros hasta ahora todos son niños, pero porque le desfalcaron la cuenta porque están estudiando en Santiago pero resulta que el dinero no se matriculó ni el año pasado ni este año tiene todo suspenso
0: va vendiendo... O sea que no hay que irse lejos esto está pasando claro, esto, eh, lo tenemos, sí, aquí sí, al...
4: esto lo tenemos en, en la utaca, es decir, el niño viene como todas las otras sustancias, un poco obligado ¿vale? porque ya le descubrieron por fin, entonces bueno, el el gastarse el dinero, el no estudiar, el perder los amigos, el vender cosas, el, los cambios de ánimo y de humor, un poco el aislamiento y la mentira constante. Y vienen un poco presionados por los padres. No es que ellos digan, bueno, veo que tengo un problema. Pero bueno, esto pasa exactamente lo mismo que con el alcohol. Quería hacer una pregunta respecto a la ludopatía. Vale. Un usuario que tiene una adición pues, al bingo por ejemplo le tenemos que prohibir que juegue a la, a la bonoloto semanal o a la primitiva semanal si es de dos
3: euros bueno eh, en esto hay posturas más radicales menos radicales y más talibanes y menos talibanes no de cara a la prohibición total o no yo creo que los ingleses resuelven esto mucho mejor que nosotros. Ellos tienen la, la palabra para el tema de jugar. Nosotros jugar casi entendemos lo mismo por jugar a las palas en la playa que jugar eh, en un casino. ¿no? Ellos tienen la palabra play, que es play, jugar, el verbo jugar. Pues los niños juegan play cuando juegan a, a los médicos. vale. Luego está game, que es un juego pero en el que uno gana y uno pierde. Y luego está bet. Bet es apostar. ¿no? Vale. Entonces yo creo que una persona que ha perdido ya el control con algún tipo de juego de apuesta, yo creo que no debería apostar a ningún otro juego. Es decir, yo creo que al final no solo es una cuestión de la cantidad de dinero que juegue, sino de todo lo que yo proyecto en el tema de jugar. ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que no han querido dejar la Primitiva o la Bonoloto, pues porque le echaban desde hacía no sé cuántos años, su problema gordo fue con las máquinas o con el bingo, lo que sea. Y, y bueno... Eh, ...era un euro, eran dos euros que se echaban con el suegro... Y, el, ...y los números eran los fijos... ...que eran el del día de nacimiento de mi hijo... ...el del no sé qué, entonces cómo lo voy a dejar de echar... ...y al final qué pasa pues que mmm, en cuanto cojo el periódico me pongo loco porque lo primero que tengo que mirar es saber esta semana si salió o no salió en el fondo sigo manejando un montón de ilusiones de joder, si nos tocara, cambiábamos esto, cambiaba de coche es decir, el fantasma del deseo del, 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 del esperar que el juego me vaya a solucionar la vida es decir, toda esta fantasía irracional que está detrás del juego se sigue manteniendo ¿no? y después no podemos olvidar que mmm, bueno pues muchas personas de este tipo luego tienen recaídas muy gordas, es decir, yo ya he visto recaídas solo en la época de las pesetas ¿eh? de, de primitivas de 250.000 pesetas o quinielas de 800.000 o de un millón de pesetas ¿no? ¿Eh? la típica semana de que juega el Madrid en casa, el otro en casa no sé qué, hago 300.000 eh, triples, no sé cuántos dobles, no sé cuántos no sé qué, y, y me gasto un millón de pesetas, personas que no jugaban a otras cosas después ¿no?
4: entonces tengo que entender que en aquel en todo aquel juego en el que yo no tenga esa ilusión por saber si gané o si no, es decir, tenemos el número de la empresa. Se juega todos los años, yo no estoy pendiente, o juego de vez en cuando no estoy pendiente, o lo compra mi
3: mujer, yo no. Claro, es decir, si, si, si alguien lo coge y no eres tú la que lo coge, si tú no participas en absoluto y, y simplemente, bueno, pues si un día entró un dinero en casa derivado del juego, te dicen, oye, Manolo, Manola, que nos vamos a vivir a Acapulco. Pues estupendo. Ahora, si tú acabas siendo el depositario de los números de la lotería de toda la empresa, si el día del sorteo estás allí con todo puesto, los ojos, no sé qué, no te pueden ni hablar porque estás escuchando los números, al final yo creo que acaba siendo un problema, ¿no? Entonces, bet, nada, game y ya acabo. Game, que es uno gana y uno pierde, que es jugar al tenis, que es jugar a la virisca con la abuela, que es echarse una partida de parchís, ¿no? En principio no debería haber ningún problema, excepto que uno tenga un problema con el juego tan grande como alguna persona que yo vi, que pues jugaba con su hija de nueve años al parchís y le hacía trampas para ganarle. ¿no? Porque si no ganaba, le iba mal. Entonces, no se gastaba nada, no era un problema de... de, de de dinero, no era un problema de deudas, pero había una implicación emocional tan grande con el tema del azar, con el tema de los dados, con el tema de ganar, que, que el mismo me decía, "Joder, es que yo me paso un huevo, es que le, es que le tengo que ganar a la niña." Y le decía lo de mí era un burro volando y le, y le movía y le metía una ficha en casa, ¿no? Quiero decir que, que eso es muy indicador de que esa persona probablemente no debería hacerlo, ¿no? Probablemente no. Bueno, no sé si respondí la pregunta.
2: Sí, sí, perfecto. Sí. Eh, voy a tocar dos facetas La primera es desde mi caso personal Cuando tuve la adicción con el juego no Pero es que ni, ni Bonoloto Ni Bingo con la familia ni, ni nada Porque si empiezas igual te vuelves a enganchar y, y mejor manteniendo de lejos Bueno, un pádel, una pachanga de fútbol Eso sí Y no, nunca me pico Que es lo raro Pero bueno eh, Ahí lo dejo Y lo segundo lo voy a enmarcar de esta manera. La sociedad no, sino el sistema impositor o como lo queráis llamar. A la gente la quiere adicta. Desde que se digitalizó todo, la televisión, ordenadores... Cuanto menos tiempo invierten en pensar la gente, más fácil tienen de controlarlo todo. Y ahí lo dejo como reflexión. Sí, hombre, yo creo que ese es un análisis
3: social importante, ¿no? Que a veces se hace también con el fútbol, ¿no? Es decir, pues interesa que la gente esté muy implicada en el fútbol porque así no piensa en otras cosas y no sé qué, pero lo que sí que es cierto es que muchas veces estas cosas… Y claro, esto nunca se verá publicado en un periódico ni nadie lo dirá, ¿no? Pero en por su es, momento... Por eso te
0: traemos. Por eso te traemos.
3: <ríe> Pero en su momento probablemente el tema de las drogas y de la heroína en el País Vasco, cuando se agudizó mucho el terrorismo, probablemente interesaba que la gente estuviera muy enganchada a la heroína porque una persona enganchada a la heroína no tiene inquietudes políticas, ni, ni libertarias, ni sexuales, ni vitales, ¿no? Eh, probablemente se usó muchas veces el fútbol también para eso y probablemente, bueno, pues que la gente... Esté así un poquito metida en estas historias y que y se, se genere necesidades de cosas que no tendrían por qué ser necesarias, probablemente sea un mal menor que, que a lo mejor no molesta demasiado. ¿no? Hombre, hay juegos que yo creo que es más una cuestión de
4: eh, las arcas estatales, se nutren sí, o, sí, sí, sí. en gran medida de, de alcohol, tabaco. Sí, y ahora, sí, bueno, sí, el juego sí. este online, pues que claro. todavía no está regulado, a ver cómo va. Claro.
3: Hombre, nosotros estos días le enviamos una carta al presidente de la Junta, porque la Confederación Coruñesa de Empresarios le concedió el premio al liderazgo empresarial al, a un señor que no sé el nombre, que dirige el grupo este, Luquia, que es el grupo de, de operadores de juego presencial y online. Decían Decía él que tienen una clientela potencial de cuatro millones de personas. Eh, es decir, estamos hablando de, de niveles muy importantes, es un empresario gallego y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece estupendo que, que el grupo, que, el, que la Confederación de Empresarios premie al trabajo de otro empresario y tal, por supuesto, bastaría más que lo, que lo, que lo cuestionáramos, ¿no? Ahora, eh, el presidente de la Junta asistió a la entrega de ese premio, ¿no? Entonces, yo no sé si este tipo de empresas que no generan demasiado beneficio social, ¿no? porque bueno, el beneficio social que genera una, una operadora de juego son los cuatro empleados que tengan y el dinero que lo meterán en no sé dónde. ¿no? Eh, una, una empresa que la actividad genera un montón de problemas a nivel social, que además la propia… Eh, eh, Shunta, o el, el propio sistema está financiando los tratamientos que generan los problemas de eso, ¿no? Y que además está gastándose un cierto dinero, ¿no? En, en, en subvencionar y en hacer campañas de prevención. Quiero decir, yo creo que este tipo de cosas no son bonitas, ¿no? Yo creo que no son bonitas y de hecho salió porque. ...una señora que tiene un familiar con un problema de juego... ...llamó a la asociación, a la autaca indignada, ¿no? Diciendo, oye, mira, que conseguí vuestro teléfono... ...porque creo que vosotros tratáis esto... ...yo me siento fatal como mujer o madre... No, no, ...yo no cogí la llamada... ...de una persona que está afectada de esto... ...y ver el presidente de todos... ...pues participando en la entrega de un premio, ¿no? Entonces, si es un tema de empresarios muy bien... ...pero a nivel institucional... Jo, yo creo que teníamos que ser un poco respetuosos, ¿no? Porque esto genera muchísimos problemas, ¿no?
0: Queda constancia aquí de la iniciativa de la UTAN. ¿eh? Sí, vos, sí, me parece vos, interesante
4: sí. además porque se arma, perdona, se arma un jirijai para legalizar o no la marihuana, sin embargo aquí va el presidente a dar la bendición. Bueno, pues son estas decisiones erráticas que posiblemente
3: tengan que ver más con el dinero y votos que, claro. que con otra cosa. Claro, ese mismo día eh, te recibe el presidente, bueno, o un delegado del presidente en Santiago, ¿no?, para que le presentes un programa de prevención en la ludopatía, ¿no? En jóvenes. Y ese mismo día, pues, está el jefe con, con, los, que, con los que suministran el juego para esos que le vamos a prevenir. No... Quiero decir, es un, poco, es un poco hipócrita, ¿no? La situación, o, un o una doble moral, ¿no? Por lo menos.
0: Pues siempre es un auténtico placer escucharte, y lo dicho, por cómo masticas las cosas, por cómo las explicas... Bajando la, a, la, a la tierra. Así que agradecerte una vez más. Por supuesto, no te vayas muy lejos, porque te tenemos ahí y echaremos manos de ti, echaremos mano y manos de ti en cuanto vengan estos temas tan de actualidad, y bueno, y otros no tan de actualidad, pero que siempre están ahí. O sea que. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte, y como todos los invitados, cuidado tienes el privilegio de que el Niceto González técnico te busque una canción para eh, ponerte como entrevistado. Pues extraña, venga. Rizando el rizo. aquí. Vamos los momentos de personalidad.
3: Bueno, no sé si os gustó la canción, sobre todo es muy bonita la letra
0: <risa> y el final an
3: antológico. Yo la parte en inglés no la entendí, ¿eh? La, el tiro lirolero es la parte la parte mejor que tiene. El
0: final no sé, pues estamos en horario de protección infantil, ¿no?
3: Es, bueno, os diré que es Freddie Mercury Ojo a en Wembley, en un directo ahí que se arrancó haciendo una improvisación una improvisación vocal. Te da muestras de que
0: yo también puedo cantar. <risa> Bueno, eh, es grande hasta para elegir los temas que se quiere como entrevistado, ¿eh? O sea, mira lo que nos trae aquí, abriendo el cajón de, de joyas y rarezas. Eh, efectivamente, ¿qué, Mari? Ahora, ahora estaba viviendo, no me extraña, con esto después del, de, el, de la carrera que te pegaste. Con esta suavidad de voz tengo que beber, mira, María José, sí, sí. Cómo los tenemos, o sea, efectivamente. ¿eh? Vaya, vaya tropa de admiradores. Esperemos que sean admiradores que nos trajiste no, hoy.
4: No, no, no te creas mucho, ¿eh? No. Pero ahora te lo explico. Empezamos con el riconcito de la mari. <ríe> Bueno, ya hablamos en, otra, en el último programa de que íbamos a empezar un taller de radio para el cual contábamos con vuestra colaboración, así fue, empezó el viernes pasado y entonces hoy tenemos en el estudio a cuatro de los asistentes a este... Mira, ya están todos agachados al atrás, ya no, no se sé vos ve, ¿eh? ni no se sé vos oye. Hoy está con nosotros María José, Sara... Víctor, no.
3: Ahora sí que puede hablar. Ah, nada, ni Sara, ni nadie. Mar, es Mar. Mar. Ay, esa es María José. Sí.
4: Ponte ahí, María José, ponte ahí. Hola. Hola. Mira, es para... ¿en qué consiste el taller de radio? ¿O qué esperas tú del taller de radio? Eh, intentar ponerme delante del micro y conseguir aportar algo. Ves, mira, ya estás delante.
1: Sí. Ay,
4: que no cuesta. Bueno. Lo mejor de todo es que no te ven. Sí, eso sí. <risa> Pero bueno, a tener una idea para aportar, eso es lo más complicado. Vale. Pues nada, hoy en El Rincón solo deciros esto. Estamos con el taller de radio, estamos con la parte teórica. Este mes y en agosto ya harán ellos el, el programa.
0: Las, las prácticas. Os a, la, a, la, a, la a, a la primicia que das ahora, efectivamente. Sí, sí. En, en agosto aquí, está, aquí vamos a tener becarios,
4: vamos a tener sí, becarios. Sí. en agosto tenemos becarios. Es más, nosotros no vamos a hablar, creo que nada, excepto el director, creo que el resto lo vamos a dejar. Desde
0: luego, lo que el otro día pudimos ver en el taller eh, dio gusto, ¿eh? Son caras con un interés eh, brutal, se lo notabas además. ¿eh? Sí, sí. Y, y hoy aquí, después de este secuestro que has hecho, Mari, ya, ya consigues que hablen, es que vamos, que, esto tiene una pinta. Es que María José también hace teatro ah, con mía. nosotros allí. Entonces, o sea que, ya no bueno, un poquito
4: más de habilidades. Hoy
0: a la Mari, que siempre se lo perdonamos todo, hoy le vamos a perdonar todavía con más motivo el que haya venido tres minutos tarde, porque nos ha traído muy buenas noticias y, sí. y muy buen público.
4: Sí, y hoy nada más. Esperemos que en la final la gane Croacia.
0: Vas con Croacia. Bueno, primero tienen que pasar hoy, ¿eh? Oye, que Francia Que por tiene... cierto, no sé cómo irán, ahora están en el descanso, ¿no? Que Francia o sea, tiene estamos... un
4: montón de gente de fuera, eso de Francia Francia no es mucho.
0: <risa> bueno. Vamos, ya sabes que aquí. No... ¿Ves? Es que se olvida del Vigo, pero bien que mete algo del fútbol. La siempre, navegantes. Siempre ahí,
2: ¿eh? No está remunerado lo de la radio, eh. Pero trae mucha satisfacción <risa> consigo, eh. También he de decirlo. Y lo siguiente que el resultado ya nos lo dirá Mr. Bert en el próximo programa. Hala, se van ganando sus ingleses.
0: Vamos bueno, sin Ala, pues o no cero. ves. Ventajas de estar en Tiguroso Directo. 8 y 43. Por cierto, sabéis que vuestra casa para WhatsApp está en el 644-737-303. De hecho, creo que asoma por ahí uno. Creo que tenemos ahí que además le va a hacer ilusión a nuestro entrevistado, efectivamente. Entrevista clara, dice, y con el emoticono este de las palmaditas. Una, dos y tres. Ahí tiene el club de fans. O sobornó a alguien o, o ha estado como, como nosotros pensábamos. Que Yo iba a hoy estar, no le pagué ah, a nadie, ¿eh? <ríe> Todo controlado, ¿no, Mari? Nada. Muy bien. Pues querido Emilio Burgo, te pasamos los trastos. Pues vamos a ello, al El lío.
1: A veces, a veces nos gusta navegar, aunque no seamos marineros. A veces, algunas veces... El barco se, se descontrola y es cuando perdemos el rumbo. Y a veces, pero solo a veces, retomamos fuertemente el timón y ponemos rumbo siempre, siempre al norte. Soy Emilio Burgo y así te lo cuento... Justo enfrente A unos cinco metros de distancia Está su balcón Nada más que hay un patio de luces Unas cuantas macetas rebosantes de geranios ...y no teníamos nada, nada en común... solo ese espacio, ese, ese espacio entre esas dos ventanas... ...pues ni siquiera íbamos al mismo colegio... ...ni nuestras madres se conocían más que de vista... ...cuando coincidían tendiendo la ropa juntas... ...sin embargo, cuando Internet no era nada más que ciencia ficción... ...nosotros ya habíamos creado una relación online... ...a través de la cuerda de tender... Desde su casa, la mía servía, servía para enviarnos esos mensajitos secretos llenos de ese contenido que no te atreves a transmitir de viva voz. Espera un momento, me dice mi amigo. Espera un momento, me dices que esto es una historia que me vas a contar. Yo, claro, pues vamos a pedirnos un café. Venga, te cuento porque esto promete. Fíjate, teníamos 11 años y eso era algo... algo que es muy especial. Y durante este tiempo continuamos durante muchos meses haciendo eso. Fíjate que tenía una caja llena, llena de papelitos con sus mensajes. Pero... pero llegó el verano. Y en el verano se rompió. Nos fuimos al pueblo a pasar esos dos meses y se me hicieron interminables... Pero al llegar septiembre volvimos, volvimos a casa y yo al Tendal y retomamos las comunicaciones. Bonita manera de empezar el curso, sí, sí. Volvieron esos cinco metros de cuerda que en tanto nos, nos gustaba y nos unía. Esas tardes de mensajes en papelitos que hicieron crecer algo entre los dos. Descubrí que prefería aquellas tardes, allí en el balcón, quedar patadas a un balón en la calle... Y fíjate, siguió pasando el tiempo. Llegamos a conocernos tan bien que uno no suspiraba sin que el otro supiese cómo se sentía. Aún así, nunca hablamos de quedar en la calle ni nada de eso, ¿no? Aquel espacio entre balcones nos daba seguridad y teníamos miedo a que se rompiese toda aquella magia. Pues, jolín, tío, eso sí que es una, es una relación a distancia. Sí, ya ves, me acuerdo me acuerdo de que una vez por su cumpleaños le envié un regalo vía online vía online de entender claro un disco de baladas que compré con, con mucho esfuerzo sisando sí, de las vueltas de la compra de mi madre pero mira te, te digo que mereció la pena su cara se iluminó cuando vio ese LP de Scorpions desde entonces ¿qué le voy a decir? algo crecía entre nosotros te digo crecer, se disparó. De, de una manera descomunal, había más que amistad. Al día siguiente ya no llevaba esa cinta en el pelo, lo llevaba suelto. Ya no tenía uniforme del colegio. Jolín, estaba preciosa. Rímele en las pestañas, un poco de brillo en los labios. Se me paralizó el corazón cuando la vi. Jolín, esto se pone interesante. Y dice, pues ya verás, aunque a lo mejor te va a entusiasmar, ya verás. Y te digo que, que el tiempo no se detiene y fueron cayendo los meses y, y algún que otro año la relación se fue enfriando, no nos veíamos tanto, ya no estábamos tanto tiempo en casa. Quizá nos parecía tonto ese método de, de la cuerda del tendal. Ya no teníamos edad para eso, pero yo lo echaba mucho de menos, la añoraba. Quizás a ella le estaba pasando lo mismo, pero no lo sé. ¿Y qué me dices? ¿Que se va a acabar todo ahí? No, 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 no. Espera, espera. ¿Qué va? Escucha. Esto no fue el final, sino que sino casi, casi un principio. El destino es caprichoso. Comienza cuando tuve aquel accidente, tú ya lo sabes. Cuando desperté en la cama del hospital con la mitad de los huesos rotos. Y dicen que no hay mal, que no tenga también su bien. De hecho, fue como te conocí a ti. Y todo lo que has hecho por mí. Eres mi fisio. Y ahora también eres mi amigo. Pero te cuento, espera. No nos habíamos visto desde hacía, no sé, desde el instituto. Y si no se acerca a mí y me pone un papelito de aquellos escritos en la mano, no lo hubiese reconocido me contó que se había casado después de terminar enfermería que tenía dos hijos y vamos toda una vida hablamos del pasado tuvimos mucho tiempo hasta que me dieron el alta y comencé la rehabilitación contigo cuéntame tío ¿y la has vuelto a ver? todos los días y te digo se despertó aquello que había nacido cuando éramos unos críos seguimos en contacto a diario cambiamos la cuerda del tendal por el whatsapp hace poco quedamos para tomar un café juntos no era la primera vez pero en esa ocasión al despedirnos también nos abrazamos estábamos disfrazando de amistad lo que, lo que era amor lo que era deseo y nos besamos cogimos el coche y nos fuimos a mi casa besos, abrazos ¿Qué te cuento, locura pero cuando iba a pasar algo más Notamos la frialdad de la culpa y nos frenamos. Jolín, ¿y, y, 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 dime, ¿y, qué, ¿qué hiciste de, desde ese día? Nada, no hice nada. Pero sé que en algún momento ocurrirá algo, sé que pasará algo. Tienes que ir por todas, tío. No la dejes escapar, lucha por ella. ¿Y, y, y ese final sorpresa que me prometiste qué hice? Viene ahora, viene ahora. La enfermera, la chica del balcón, es Marta. Marta, ¿qué Marta? Tú Marta. Mi Marta. Bueno, nuestra Marta.
0: Pues, muy buen ejemplo aquí para nuestros queridos eh, becarios que, que en agosto serán titulares, ¿eh? Porque... Emilio Burgo imparte aquí magisterio con su así te lo cuento. Doble ¿qué? ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué nos cuentas tú, hombre?
2: Bueno, bueno, bueno.
0: ¿Cómo estamos? Vamos
2: a empezar con calma, relax, <risa> aunque queda un poquillo. La paciencia del señor Lobo, <risa> que es legendaria allí por donde camine. Bueno, hoy en Dale Voz, en Eres Música, la sección que te pone más a tono, eh, voy a tratar un tema. Eh, a partir del día 15 de, de julio se hace el primer concurso de rap grupal en SADA. Entonces traje los dos audios que vamos a presentar. Uno ya está grabado como va a ser y el otro lo tengo que grabar mañana. Si lo escucháis en algún sitio, en algún link, en alguna web... Pues ya sabéis, darle voto positivo, porque así igual actuaré ensada delante de bastante público. Ojito, eh. Junto a la gente que participa conmigo. Pues el primer audio que os voy a poner podría ser la reencarnación de Cancer Vero.
0: Aunque todo mucho gusto y me presento Yo soy Matia, Venezuela, represento Represento el sentimiento que es hip Que hoy día está perdido por acción o por efecto de unos pocos que dicen ser reales por tener el cuello de oro y sus pulseras con diamantes. Es la falsedad en que vivimos por gobiernos instaurados donde reinan el clasismo y el cinismo. Yo hablo del proyecto de la vida, donde reine solo amor y donde el racismo se extinga. Donde una madre solo llore de alegría y no porque a su hijo lo mataron por robar comida. Donde las fobias no hablen de identidades sino de entidades sucias como la política. Donde un sueño crece y también se practica ser modelo a seguir es mi proyecto de vida. Proyecto de vida es la razón por la que vivo, conciencia urbana es lo que implanto es el motivo. Alza la mano si también apoyas lo que digo, no te quedes callado es que sigo y sigo.
2: Proyecto de vida es la razón por la que vivo, conciencia urbana es lo que implanto es el motivo. Mis sueños
0: son todos lo que persigo, yo en esta pista estoy activo, activo, activo. Sí, sí. 2018, Mati.
2: Este chaval se llama Vito, aunque su nombre artístico es mad, tiene 17 años, puede despuntar. Su compañero no sé cómo se llama, no es por menospreciarlo, pero lo quiso añadir al grupo. Y cuantos más mejor, eh, España, Venezuela, Galicia, todas las partes conectadas por el rap. Y ahora os traigo el fragmento que voy a grabar mañana el de mi colega Juan no lo traigo porque lo tiene escrito pero no me, no me ha pasado ningún audio va a ser sorpresa 100% vivo entre jazmín y acequias según extiendo mi propia pandemia el don de la paciencia os dejo como herencia one for the show, two for the joke todo es una comedia si el coro implora amor, llegaré en hora pongo la pausa en el fragor de la batalla sigue candente mi fragua por eso contra el odio, blando la espada Causa estrago mi dogma si lo repites a modo de mantra, mi mente salpicada de colores a modo de mandala, la vida son olores, sabores, multitud de opciones, pasiones o dolores, toma bien tus decisiones, cuido mi aura para que siga siendo pura, dejando que el tiempo transcurra. Tan solo en él hallaré la cura, mi envoltura no es de tempura, importa más lo que por dentro circula. ¿Quién marca la línea de la cordura? Ya son bien de años franjeándola para estar a la altura, superándome sin nunca poner impedimentos allá por donde camine. Entre mis sentimientos siempre habrá trifulca, desviviéndome 24-7 por el amor a esta cultura. Y ahí lo dejamos doy paso al señor Lobo
0: qué grande es, eh. voten por WH tiene que subirse a cualquier escenario porque vamos, y cuidado, como decimos siempre las rarezas que ya va dejando por aquí van a valer mucho, o sea que nosotros tenemos este archivo sonoro bien, bien, amar, bien amarradito ¿eh? bien amarradito queridos, queridas, un placer como siempre, os dejamos y ya si eso, solo si eso, en el próximo programa hablamos del botellón, chao chao